0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam. Nałóż słuchawki i w drogę. To jest 39. odcinek podcastu W drodze do kancelarii Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze z uśmiechem Rafał Chmielewski. Wiele razy wspominałem o tym, że obsługę klienta uważam za jedno z najważniejszych, jak nie najważniejsze, narzędzie, uwaga, promocji, kancelarii prawnej. i W ogóle każdego innego biznesu. Jeśli uważasz, że chyba przesadzam, to w sumie dobrze. Poświęcaj się content marketingowi, który skądinąd także ma swoją wartość, ale w mądrej odsłonie a obsługę klienta zostaw najlepszym. Jednym z elementów obsługi klienta są sposoby i techniki tak lojalizacji klienta, czyli uczynienia z klientów klientami lojalnymi. Jak to robić w kancelarii prawnej? Rozmawiałem z grupą prawników podczas seminarium w ramach cyklu seminariów Weblex Lab. Zapraszam cię zatem do posłuchania obszernych fragmentów z tego wydarzenia. Jeśli jesteś zainteresowana czy zainteresowany udziałem w seminariach prawniczych z cyklu Weblex Lab, to zachęcam Cię do zajrzenia na stronę wwwlabweb Jeszcze raz, labweb gdzie na tejże stronie poznasz wszystkie szczegóły dotyczące seminariów. To tyle. Zachęcam Cię zatem do posłuchania 39 odcinka podcastu. Dodam tylko, jak zawsze, że podcast w drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez słoneczny Weblex. Zapraszam. Temat i tak jest generalnie, rzecz już trochę krótki, natomiast w moim przekonaniu jest niezwykle ciekawy i w pewnym sensie jest przełomowy, przyłomujący pewne schematy, które mamy w swoich głowach, tego co nas uczą inni, tego co... Tego, co możemy zaobserwować u innych starszych kolegów, czy też po prostu u innych przedsiębiorców. I tak jak już wiecie, porozmawiamy sobie o obsłudze klienta. A tak naprawdę o tym, w jaki sposób, czy co powoduje, że klienci są bardziej lub mniej lojalni. Czyli mówiąc, przekładając to na nasz język, co powoduje, że chętniej przychodzą do naszej kancelarii ponownie, pewnie też chętniej polecają i tak dalej. Zacznę od takiego pytania, czy. Pamiętacie w swojej, nie tylko prawnicie, ale w ogóle, w takiej swojej swojej codzienności, o tak powiem, czy pamiętacie jakieś takie sytuacje, kiedy zostałyście źle potraktowane, czy czułyście się źle potraktowane przez sprzedawcę?
1: Tak. Przykładowo taksowanie (śmiech) wzrokiem. Taksowanie po prostu wzrokiem na wstępie, kiedy klient wchodzi do sklepu przez pracowników. Albo taka niechęć w podaniu tam jakiegoś towaru. Tak, no. albo na przykład tak. y, sytuacja, w której jest więcej niż jedna pracownica czy pracowników w sklepie i są tak zajęci sobą i rozmową, że nie są w stanie mm-hmm. zająć się klientem Ewentualnie takie mm-hmm. zbyt nachalne Albo
0: w drugą stronę przegięcie, nie? Tak, tak, tak. Uh-huh. Uh-huh. A, jak, a jak według Was w kancelarii prawnej to może wyglądać? Kiedy po prostu klient czuje się taki, no, że stwierdza, że jednak nie przyjdzie drugi raz?
2: Nie no, mi się wydaje, że to są takie sytuacje, kiedy klient nie trafia w nasze zainteresowania i to jest klient, którego obsługujemy, bo na no nie mamy lepszego nic do zrobienia. Mhm. I myślę, że on może odczuć to, że Mm-hmm. że no, po prostu nie, no, nie, nie dostał takiej
1: obsługi, jak poczekiwał. Mm-hmm, tak, mm-hmm. ale na przykład w sprawach rodzinnych jest to często sprzeczne podejście do tematu obsługi klienta. Sprzeczne podejście przez y, pełnomocnika do tego, jak należy obsługiwać klienta rodzinnego mm-hmm. y, z wymaganiami albo z oczekiwaniami, jakie ma y, klient po prostu.
2: Mhm. No to ja też takie... myślę, że
1: kwestia, to, to co mówisz, to mi nasunęło taką myśl, że też
2: jest taka kwestia takiej jakby mentalności, że jednak skoro to jest usługa, to powinien się ten klient rozumieć jakby z tym, kto daje tą usługę. Tak. W tym sensie, że na przykład miałam klientkę, która oczekiwała bardzo takiej od, od, na przykład kłótliwości i tak dalej. Ona nie była zadowolona z tej usługi. Potem dostała tam innego pomocnika. Ale ona oczekiwała tego, że ten... Yy, adwokat będzie robił dokładnie to, co ona chce mhm. i tak jakby właśnie oczekiwała tego, że będzie się tak jakby kłócił i nawet takie podnosił w okoliczności w ogóle dla sprawy nawet nieistotne. Mhm. Ale to często tak jest, że się trafia na klienta takiego, do którego się pasuje charakterem, takiego, tak jak tak. sobie w tak. sali rozpraw po drugiej stronie jakąś trudną stronę i ona w wyjątkowy sposób się zachowuje. jakby z cudem okazuje, że ma podobnego polnomocniku. Tak, tak że znajdują takich polnomocników pasujących. Ciężko właśnie, żeby się jest... dogadać, czy w ogóle ma taki styl bycia na tej sali, że jest nie do zniesienia. że mm-hmm. taką sprawę z mm-hmm. zakresu prawa pracy mm-hmm. jakby się w korcu mogło dobrać. Mm-hmm. Tak. A Mówię. czy mogą
0: być takie sytuacje, że na przykład klientowi nie podoba się to, jak na przykład nie wiem, ubiera się prawnik, albo w jaki sposób się wypowiada, takie jakieś niedopasowanie?
1: S- Znaczy, to mogę na przykładzie mojego patrona powiedzieć, dlatego że on miał takie bardziej luźne podejście, on nie przychodził w garniturze pod krawat i to było tak, że część klientów jak go widziała w glanach, to miała takie podejście nie do końca wychodzili z założenia, że on nie wiadomo, czy na pewno jest dobrym pełnomocnikiem, skoro w glanach chodzi, bo im się wydawało, że powinien być w garniturze, w lakierkach, ale było też całkiem sporo klientów, którym właśnie się to podobało.
0: Odpowiadało to.
1: Bo nie czuli się traktowani z góry i jak to mówił mój kolega, który mieszka w Anglii na co dzień, ten formalizm w kancelariach angielskich, to, że to wszystko podobnie wygląda, jest tak na bogato i na sztywno, Powoduje, że on się zawsze bardzo źle, <coughs> że musi skorzystać z usług. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: To tak jak rozmawialiśmy sobie na chyba na drugich zajęciach, a propos komunikacji i kultury. Tak, nie, to właśnie. To się testy, uwa, tak. tak Ten uh-huh. styl uh-huh. ubioru, tak, który mamy w kancelarii, to jest właśnie element też kultury. I czasem to może być po prostu celowe działanie, celowe zachowanie. Nie? Tak wszyscy tak uff, przychodzą to kancelarii tak w takich klanach w ubierają. Dobrze, dro, drogi panie, ja pan powiem tak, że. Oczywiście temat lojalności klientów był już szeroko badany w różnych, w różnych środowiskach. Nie wiem czy w, czy w prawniczych, w Polsce chyba nie, bo ja nic nie wiem na ten temat. Nie wiem też czy gdzieś za granicą było to badane, natomiast ogólnie rzecz biorąc lojalność klienta była badana wśród klientów przedsiębiorców. Nie? I powiem wam, jest fantastyczna książka Matthew Dixona pod tytułem Optymalizacja obsługi klienta. Książka jest dosyć rzadka, ale warto... Warto do niej zajrzeć, ponieważ Ci Panowie zrobili, słuchajcie, badanie na grupie 97 tysięcy klientów. Ola, dużo. Tak, dlatego to jest bardzo ciekawa, i interesująca pozycja, ponieważ jest chyba najbardziej wiarygodna z tego, co możemy po prostu na rynku w zakresie lojalności klienta znaleźć.
2: Optymalizacja obsługi klienta. Optymalizacja
0: obsługi klienta, tak. Między innymi z tych badań wynikało, że ludzie, którzy kupowali jakiś produkt, jeżeli mieli pozytywne doświadczenia, to w 71% deklarowali, że kupią go chętnie ponownie. Nie? Ale Na przykład jeżeli jeżeli byli niezadowoleni z tego produktu, to tylko 32% mówiło, że powiedzą wszystkim innym. Czyli jeżeli ktoś jest zadowolony z produktu, to bardzo chętnie powie, większość osób zadowolonych bardzo chętnie opowie o tym innym. Ale jeżeli są niezadowoleni z produktu, to tak naprawdę to nie będzie tak, że oni będą rozpowiadać, Wszystkim innym, jacy są niezadowoleni z produktu. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego wynika, że po prostu jeśli coś kupujemy, no to siłą rzeczy jakby racjonalizujemy sobie ten zakup, nawet jeżeli nie jesteśmy za bardzo z niego niego zadowoleni. Ale słuchajcie, inaczej się to ma w przypadku usług właśnie. A my wszyscy świadczymy usługi, jakby nie było. Więc 65% osób, które miały kontakt z negatywną obsługą klienta, będzie o tym mówiło. Czyli zupełnie odwrotnie. Gdyby to był produkt, to niewielka część osób będzie mówiła o swoim negatywnym doświadczeniu. Ale w przypadku usługi aż 65% osób będzie o tym opowiadać. W przypadku pozytywnych wspomnień to tylko 25 osób będzie opowiadało o tym. Nie? Także może to jest właśnie ważna informacja dla nas, że skoro my świadczymy usługi, to warto, warto tę obsługę klienta mieć na takim poziomie, bądź też tak dopasowano do tego klienta, żeby oni byli zadowoleni, bo jeśli coś będzie nie tak, to będą chętnie o tym opowiadać, niestety. Nie? Tak jest w przypadku obsługi klienta. I ważne jest to, że nie chodzi o to, jaka ta obsługa tak naprawdę jest obiektywnie, tylko subiektywnie w oczach naszych klientów. Nie To jak oni, oni to, one, oni to po prostu odbierają. To, to się bardziej liczy niż to, jak my uważamy, jak to powinno być. Nie? Trochę wrócę do tego zagadnienia na samym końcu. Moje takie wspomnienia, to jak próbowałem kiedyś, jak tylko wyszedł pakiet Office 365 czy coś takiego, nie taki online'owy, że się kupuje subskrypcję tego pakietu, ja próbowałem go sobie wykupić, straciłem całą godzinę, fakt, że może jestem za mało inteligentny, ale całą godzinę spędziłem na tym, żeby spróbować się tam zalogować i sobie po prostu wykupić ten pakiet. Nie? To były same początki, nie wiem, może potem Microsoft poprawił ten proces, nie wiem. Na początku to mnie po prostu tak zraziło, że stwierdziłem, że nigdy więcej od Microsoftu już niczego kupować nie będę. I powiem mam jeszcze jedną rzecz, bo to jest z mojej praktyki. Czasami mamy takie wrażenie, że dobra obsługa klienta to jest zrobienie wszystkiego tego, żeby ci klienci byli zadowoleni. Nie? Takie, wiecie, często się mówi o o przekraczaniu oczekiwań klientów. Wiele osób mówi, wielu takich coachów innych osób mówi tak, przekraczajcie oczekiwania klienta, niech ten klient po prostu będzie wow, zachwycony tym, że obiecaliście A, to on dostał nie tylko A, ale dostał też i B i C. Takie po prostu przekraczanie, żeby go wprawiać wprawiać w zachwyt. Powiem wam szczerze, kiedyś na samym początku to robiłem w WebLexie. Na przykład jak jedna z naszych klientek miała urodziny, to na przykład jej wysłałem kwiaty. I ona była szczęśliwa i nam w mediach społecznościowych dawała informacje, że wow, jak fajnie, że Weblex o niej pamiętał i Rafał Chmielewski o niej pamiętał, nie? I że ona dostała kwiaty i że jest taka zadowolona i do dzisiaj tej Pani już nie ma nie? z nami. To tak starałem się robić, ale, ale w momencie kiedy zacząłem, kiedy się dowiedziałem, że to nie jest, ten, nie jest ta droga przestałem to robić. No nie? Zupełnie inaczej zorganizowałem system obsługi klienta w naszej firmie. Chcę przez to powiedzieć, że właśnie przekraczanie oczekiwań czy też wprawianie w zachwyt klientów wcale nie daje żadnej gwarancji, że klienci będą bardziej lojalni. Owszem, może się przez chwilę zrobi fajna atmosfera, może przez chwilę będzie miło, może przez chwilę ktoś nam podziękuje się, uśmiechnie i powie, że jest super i właśnie puści fotę na Facebooku, ale z moich doświadczeń wynika, i nie tylko z moich doświadczeń, bo moje są potwierdzeniem tego, co jest właśnie w tej książce, które które pani zacytowałem. Z mojego doświadczeń wynika, że to wcale nie o to chodzi. No nie? A o co chodzi, drogie Panie? Wprawianie klientów w zachwyt przede wszystkim wymaga pieniędzy. No bo po prostu to jest jakby dodatkowy co? wysiłek, dodatkowa energia i często właśnie dodatkowe fundusze, tak ja, jak było w moim to przypadku. To tak. no nie?
2: A to nie jest tak, że może ten klient nie został, jeżeli ona na Facebooku opowiedziała że to jest fajna, fajna firma, bo na przykład pamięta też o moich urodzinach to, że ile osób się zainteresowało zgłosiło? No
0: Jak mogę dobre Można by tak podejrzewać, ale jeżeli ktoś ma jeżeli ktoś by miał na przykład 2 miliony followersów, tak zwanych, to może miałoby to jakiś sens.
2: Przełożenie jakieś tam? Tak, jest. W tym przypadku nie miało nic takiego, że na coś nie. tam to, odsuwali, tego znaliłam, to się nie nic, Tak,
0: nic. Więc wprawianie e, w zakres przekraczania oczekiwań wymaga oczywiście czasu, wymaga dodatkowej energii. I jest jeszcze tutaj jeden dodatkowy minus. Tak naprawdę każdy klient jest inny. I nie wiemy, co tak naprawdę kogoś takiego wprawi ten tak zwany zachwyt, nie? bo kogoś mogą wprawić kwiaty, ale kogoś może wcale, kogoś te kwiaty mogą wcale żaden zachwyt nie wprawiać, nie? to może być coś innego i może sobie pomyśleć, że no, w sumie no miło, tak? No, ale to, to jeszcze, o jeszcze o niczym jeszcze nie świadczy. Ci panowie, którzy. Matthew Dickson, autor tej książki jest współautorem, tam było trzech takich panów, i oni, oni też ustalili na, na bazie tej grupy 97 tysięcznej, że przekraczanie tych oczekiwań w żaden sposób. Nie wpływa na satysfakcję klientów skorzystania z, z naszych usług. To może być tylko chwilowe. Tylko ten jeden moment, kiedy oni rzeczywiście, jeżeli trafimy akurat w to, co ich sprawia w zachwyt, to tak naprawdę to jest tylko moment i chwilowy. Poza tym 20% osób czy klientów zadowolonych, tak jak oni ustalili, zadowolonych z usługi, bardzo zadowolonych, czy zachwyconych i tak myśli o tym, żeby odejść. Nie? Także to niczego nie zmienia, tak naprawdę. Wprawianie w zachwyt niczego nie zmienia. To w takim razie jaka jest odpowiedź, co powoduje, że ci klienci rzeczywiście są lojalni, chcą dłużej z nami być i dłużej skorzystać z naszych usług? To, co tak naprawdę decyduje o tym, że ludzie będą chcieli być bardziej lojalni, to jest redukcja wysiłku klienta. Im bardziej on musi poświęcać czas na rzeczy związane z usługą, którą mu świadczymy, im więcej musi tego czasu poświęcać, tym się staje mniej lojalny. Im mniej? Mniej lojalny, tak.
2: Im więcej poświęca czasu, tym będzie mniej loja- lojalny.
0: Tak. Mhm. E-
1: Ale czy to się będzie dotyczyło zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizycznej? Bo przedsiębiorca cyduje na kogoś <śmiech> te obowiązki nie chce się nimi zajmować. Natomiast osoba fizyczna Aha. musi czasem skorzystać z tych usług. I e, na przykład na przykładzie klientów e, frankowiczów, oni w większości nie chcą nawet czytać odpowiedzi banku i zmuszeni czasem ich, żeby przeczytali stan faktyczny według banku, żeby się ustosunkowali już jest, e, spotykam się z oporem, ale na przykład e, klienci e, z zakresu prawa rodzinnego chcą to przeczytać, oni chcą wszystko wiedzieć. Mhm, Więc tutaj jeszcze...
2: skomplikowania materii, bo czytanie o kredytach frankowych to myślę, mhm. że. Musisz... Nie wiem, ale, ludzie, ale to, nie, ale tutaj chodzi o sam stan,
1: stan faktyczny, jak wyglądało podpisywanie wymowy. ci nie powie, czy tak było, tylko on. Tak, on musi, to musi, się ustos- tak? musi się ustosunkować do stanu faktycznego, natomiast w rodzinnych tak jakby chcieli mieć kontrolę nad tym, co jest faktycznie w pismach.
0: Tak, ludzie chcą mieć kontrolę, chcą wiedzieć, co się dzieje, ale właśnie chodzi o to, żeby oni wiedzieli o tym, co się dzieje, ponieważ my, im o tym, my ich o tym informujemy. My trzymamy z nimi bezpośredni kontakt i oni wszystko wiedzą, ale w momencie, kiedy my się przestajemy z nimi komunikować, kiedy oni muszą zacząć wykonywać ten wysiłek, żeby zapytać, no a co tam u mnie słychać, bo pan się, mnie, czy pan się do mnie nie odzywa, tak? To to zaczyna powodować, że oni coraz częściej zaczynają myśleć o tym, żeby zmienić kancelarię. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj rano miałem ta, właśnie taką rozmowę telefoniczną z pewną panią tutaj radcą prawnym z Warszawy, I ona mi powiedziała, że miała takie przypadki w swojej praktyce, że przychodzili do niej klienci, akurat sprawy rodzinne, przychodzili do niej klienci, bo zostawiali sprawy, które prowadził już ktoś inny, bo po prostu pan mecenas wziął pieniądze, mija już jakiś czas i nie ma żadnego sygnału, tak jakby się czuli po prostu, że on o nich zapomniał. Być może nie zapomniał, tak? Być może nie miał podstawy, czy pretekstu, czy powodu do tego, żeby
2: żeby zawracać w głowę.
0: No tak, można tak powiedzieć, tak, żeby się do nich odezwać, no nie? więc oni po prostu zmienili prawnika. Ja myślę, że dzisiaj w dzisiejszych czasach, kiedy rzeczywiście te postępowania są dobre, są przewlekłe, trwają bardzo długo, to w szczególności my powinniśmy o to zadbać, nie? żeby do tych klientów się odzywać i przypominać im, na jakim są etapie i jakby mówić im o tym, że my myślimy nie? o nich cały czas. To nie jest tak, że tylko wziąłem pieniądze i poszedłem sobie i tak naprawdę mogłem zapomnieć. Każdy z nas inną formę kontaktu preferuje, okay. więc jeżeli ci się chce wiesz, dopytać, jaką formę panel preferuje, no to wtedy chyba najlepiej tak. Okay. Ale Myślę, że każda to forma tak byłaby czuję, dobra mhm. i tak jak rozmawiam, z naszymi, w podcastach zresztą to jest, jak rozmawiam z naszymi y, prawnikami, którzy mają dobrą obsługę klienta, to im, oni na to właśnie zwracają uwagę. Ja też o to pytam. Jak to u nich wygląda? I nie mówią, że po prostu oni się z klientami komunikują. Komunikują się, sami jakby wykonują ten wysiłek za nich, żeby to nie oni musieli podejmować wysiłek dowiedzenia się tego, co słychać w ich sprawie, tylko żeby to, ten wysiłek wyszedł ze strony kancelarii więc redukcja wysiłku klienta, żeby jak najmniej on musiał wykonywać jakieś czynności. Niektóre programy do zarządzania kancelarią prawną mają też takie opcje, że zakładamy swojemu klientowi konto i jeżeli tam wpływa jakiś dokument, to automatycznie klient otrzymuje maila z linkiem do tego dokumentu, że może sobie zajrzeć. To w pewnym sensie trochę nam oszczędza czas, dlatego że jest jakby automat. Czy dobry program to jest Wikarius E-Kancelarii? O to
2: ale też słyszałem Wikarius E-Kancelarii.
0: Świetny okay. program, tak naprawdę. Znaczy na temat. Wszy...
2: Ich jest dużo, nie?
0: Dużo jest programów i wszyscy coś tam mówią, że w tym jest nie tak, a w kleosie też jest coś nie tak. tak, a gdzieś tam o Wikariusie nikt, nikt złego słowa nie powie. Nie? Ja nie korzystam z, oczywiście z Wikariusa, bo, bo nie mam kancelarii prawnej, e, tak. ale to tak jak mówię, to co, znaczy to, co słyszę od, od innych prawników. Jeżeli mamy pracowników, to oczywiście to jest bardzo ważna rzecz, żeby z tymi pracownikami rozmawiać na ten temat. Pamiętacie w zeszłym miesiącu, jak rozmawialiśmy o zatrudnianiu. Jednym z etapów procesu zatrudniania, który ja stosuję i który polecam i który stosują nasze kancelarie też, to jest właśnie zrobienie, danie zadania pracownikowi, potencjalnemu pracownikowi do wykonania. Takie zadanie do wykonania powoduje to, że niektórzy po prostu pracownicy tym, którym się za bardzo nie chce, to po prostu nie zrobią tego i w ten sposób naturalnie odpadną z procesu rekrutacji. Nie? Ale zadanie takie wykonają ci z, z potencjalnych pracowników, którym się po prostu, którzy są bardziej zmotywowani do pracy nie? I w moim przypadku to wygląda tak, że ja mam takie szkolenie na temat lojalności. Właśnie to jest dokładnie to, o czym Panią teraz opowiadam, mam takie szkolenie nagrane i każę przesłuchać to szkolenie, czyli podczas tego toku rekrutacji, każę pracownikowi, potencjalnym pracownikowi przesłuchać to szkolenie i napisać to, co on z tego szkolenia zrozumiał, no nie? bo potem jak on już przyjdzie do pracy, jeśli go zatrudnie, tak, to już mam ten temat ogarnięty z nim że on już wie, na czym polega obsługa klienta nie? i co jest tym kluczowym czynnikiem decydującym o lojalności pracownika. Więc można to w ten sposób sposób zrobić. I jeszcze, czasami warto się zastanowić nad tym, jaką nasz klient, potencjalny klient czy w ogóle klient, który się do nas zgłasza, jaką przechodzi ścieżkę. W jaki sposób się kontaktuje, gdzie ten kontakt następuje po raz pierwszy, i warto prześledzić sobie ten tok tego życia z klientem i przemyśleć sobie, gdzie są takie, e, takie punkty styku, gdzie moglibyśmy mu ten wysiłek zredukować, gdzie moglibyśmy sami coś zrobić, żeby on nie musiał podejmować jakiegoś tam wysiłku. To może być na przykład prosta rzecz, czyli element takiej prostej początkowej komunikacji, żeby on się za bardzo nie musiał zastanawiać na początku, w jaki sposób. Powinni się z nami skontaktować. No, taki, taki, taki drobiazg w zasadzie oczywisty, ale warto o tym myśleć i co jakiś czas po prostu sobie taki ten proces przejrzeć. W tym całym procesie pomaga znajomość konkretnej branży, albo znajomość po prostu klienta. I oczywiście, w, jeżeli kancelaria zajmuje się sprawami rodzinnymi, no to może to jest utrudnione, ale jeżeli są kancelarie takie, które Specjalizują się w jakichś konkretnych branżach i kiedy znamy dokładnie potrzeby tych tych ludzi, naszych klientów, to wtedy znacznie łatwiej nam jest jakby zaprojektować ten proces kontaktu z klientami, tak żeby im jakby podsuwać rozwiązania, zanim nawet oni pomyślą o tym, że potrzebują takich właśnie odpowiedzi. Co jeszcze jest ważne według Was?
2: Najważniejsza jest komunikacja, sposób komunikacji z klientem.
0: Prawo, czyli kultura. Tak, tak. No, zdecydowanie tak, tak. Simon Sinek to taki facet, który w pewnym momencie stwierdził, że on chce zbadać właśnie tak. dlaczego, dlaczego niektóre firmy sobie tak świetnie radzą, a inne firmy po prostu tak jakoś kiepsko. I on stwierdził, większość firm opowiada o tym, co robią. Na przykład firma Dell, co robi? Komputer. I to wszyscy wiemy, tak? Co robi kancelaria prawna? Usługi, to coś tam robi. Znacznie mniej firm opowiada o tym, jak coś takiego robią, jak robią swoje produkty. I jeżeli chodzi o firmę Dell, ta, ta firma jakby wypłynęła na tym, że oni pokazywali ten swój top produkcji, jak oni robią te swoje komputery, że możesz zadzwonić do nich i powiedzieć, że chcę komputer taki, który będzie miał Twardy dysk taki, nie wiem, tam jakiś RAM-taki i i to było fajne, bo to była taka masowa produkcja komputerów, które były produkowane właśnie w jakiś taki fajny sposób. Ale Dell niestety spadł tutaj, a tylko garstka firm mówi o tym, dlaczego robią to, co robią, dlaczego. I to jest firma właśnie Apple. I na przykład Apple robi swoje produkty dlatego, że chce zmieniać świat. A to, co robią, to tak naprawdę jest po to, żeby żeby urzeczywistnić tą swoją ideę zmiany świata. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Firmy, które by chciały wyprodukować coś innego i coś innego sprzedawać, ale opierają się tylko tylko na tym, co robią, nie są w stanie sprzedać niczego więcej. A firmy, które mają misję jakąś, Nagle okazuje się, że mogą sprzedać wiele różnych produktów, bo po prostu te produkty służą im do realizacji misji i ludzie, chcąc nie, chcąc w pewnym sensie utożsamiają się z tą misją, utożsamiają się z tą wizją i po prostu niektórzy bardziej, niektórzy mniej oczywiście, ale w jakimś sensie chcą być częścią tego. I teraz drogie Panie, w kancelariach prawnych jak to wygląda? Ano wygląda tak, że wszędzie, gdzie my mamy na blogach i na stronach internetowych mamy tylko napisane, co my robimy, ale prawdziwej misji takiej ciężko jest spotkać, wyartykułowanie misji, wizji. I po co my to tak naprawdę robimy? Dlatego na przykład w blogach, które, które są z WebLex'a zakładca o mnie, która jest najczęściej czytana w naszych blogach, dla wszystkich blogach w ogóle, na stronach internetowych też, przede wszystkim motywuje naszych autorów do tego, żeby wyartykułowali swoją misję. Tak, Dlaczego robią to, co robią? I to naprawdę wiele zmienia. Więc co powoduje, że klienci mogą być bardziej lojalni, po prostu jasne wyartykułowanie pewnej misji, pewnej wizji, tak jak to robi wiele bardzo dobrych firm na tym świecie. I kancelaria prawna dokładnie może robić tak samo. Mało tego, to też oczywiście wpływa na pracowników, tak naprawdę posiadanie misji, wizji i celu. Posiadanie misji, wizji i celu to też jest element budowania marki, po prostu marki kancelarii. Dziękuję Ci, że posłuchałeś czy posłuchałaś kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii. Zachęcam Cię do wyrażenia swojej opinii o podcaście na urządzeniu czy aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Proszę Cię także o polecenia w mediach społecznościowych, czy też wśród dobrych i najlepszych Twoich znajomych. Każde polecenie i każde dobre słowo są dla mnie na wagę złota i pomagają mi szerzyć wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kancelarii prawnej w naszej branży. Ja osobiście słucham innych podcastów za pomocą aplikacji Podcasty w swoim iPhonie. Ale Ty możesz słuchać tego podcastu w różny inny sposób, także wchodząc na stronę www w drodze do kancelarii.pl Dziękuję Ci jeszcze raz słonecznie i webleksowo i życzę Ci dobrego dnia. Do usłyszenia mówił Rafał Chmielewski.